0: Sobrinitos míos, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, este episodio, eh, espero que les guste, esta semana va a haber muchas dinámicas en las redes sociales, así que estén muy atentos, como siempre les digo, se vienen episodios muy interesantes y espero que disfruten este tipo de, de contenido que es más orgánico, más una platicada con su tía favorita y pues los quiero... Les mando un besote, un abrazote eh, con cubrebocas y con Susana sana distancia. Y tengo una semana excelente y ahora sí que ¡fuímonos! Yo les pregunté qué era lo que les hacía sentir vivos. Eh, les dije que podía ser una persona, una actividad, una sustancia, lo que fuera... ...pero que me lo compartieran... ...y al ver sus respuestas... ...me sentí muy identificada... ...con muchas de ellas... ...y también me di cuenta que... ...había respuestas que la verdad... ...era como... por qué nunca había pensado... ...que eso me hacía sentir tan bien... ...y este episodio surgió... ...porque... ...lamentablemente... Eh, ...el fin de semana pasado... ...salí con mi papá a comprar... Eh, ...comida este porque los domingos pues tratamos de de, de comparar algo más práctico y total eh, ya salimos y estaba parada la autopista y yo en Waze cheque como qué es lo que había pasado si había pasado un accidente o, o qué es lo que pasaba checo y vi que había eh, un accidente eh, normalmente en la autopista de México Cuernavaca los motociclistas les gusta venir acá a probar sus motos a pues no sé a echar carreritas a venirse con sus amigos y pues obviamente van a altas velocidades lo cual no está bien pero algo que, que después platicando con mi papá sobre ese accidente que aconteció eh, él me dijo como de pues es que la adrenalina es lo que los hace sentir bien los es lo que los llama a hacer eso o sea obviamente saben que están poniendo en riesgo su vida pero es más el deseo de sentir esa adrenalina que pues que el perder su vida y eso los hace sentir bien y, y siempre o sea aunque ellos vean que haya, que hay tantos accidentes porque hay muchísimos accidentes o sea yo creo que no sé al año ha de haber muchísimos, la verdad no sé cuál es la, cuáles son las estadísticas, pero pues yo como experiencia he visto muchísimos, he oído de muchísimos y la gente lo sigue haciendo, o sea, y tú, tú puedes pensar como, ok, o sea, como vieron que es peligroso, la gente ya no lo va a hacer. Es como ahorita con el COVID, o sea, como ven que hay muchos contagios, la gente no va a salir de su casa. Sin embargo, es más lo que el deseo de querer hacer lo que ellos quieren que el miedo entonces se me hizo un tema como algo interesante y hoy quiero hablar sobre qué es lo que me hace sentir viva a mí eh, quiero hablar sobre sus experiencias y más que nada mmm, no sé como analizarlo y chupar tranquilos <ríe> No sé, me, me este tema es algo... Creo que hay muchos como... Ramas por las cuales podemos explorar Y claro que me gustaría explorar todas y las que pueda Pero hoy quiero hablar más de la experiencia Quiero que sea algo más como interactivo Algo más que ustedes como que escuchen a los demás Y me gustaría empezar con, con una, una, un comentario que, que me puso alguien que me dijo a la respuesta esta que yo les pregunté de qué es lo que les hace sentir vivos esa persona me respondió eh, cuando alguien me dice que aprendió algo nuevo gracias a mí creo que eso es una respuesta muy valiosa y últimamente me he dado cuenta que cuando tú le enseñas algo a alguien o lo ayudas simplemente... El ayudar a alguien, yo creo que el ver su satisfacción, el ver su, su asombro, su manera de, de sorprenderse, no sé, creo que a veces te da más que el que te den a ti. Y una frase que siempre recuerdo mucho, que me la dijo un profesor en eh, la universidad, me dijo, la manera más fácil de, de ser feliz es hacer feliz a otros. Y él me ponía el ejemplo de cuando en Navidad eh, tú le regalas a alguien O sea, la, la Navidad, voy a decir algo un poco controversial Pero normalmente la gente espera la Navidad porque espera los regalos Y porque espera como su intercambio o espera que alguien le dé algo Y la verdad es súper gratificante que alguien te regale algo Y más porque sabes que se tomó el tiempo para ir, para pensar qué es lo que te podía gustar eh, investigar qué, qué opciones tenía y por eso yo creo que la navidad a todos nos encanta o a la mayoría nos encanta porque pues alguien o sea piensa en nosotros entonces yo creo que esta frase de la manera más fácil de ser feliz es hacer feliz a otro creo que sí obviamente no, no podemos generalizar porque o sea yo también me he puesto a pensar como Tampoco voy a pasar toda mi vida tratando de hacer feliz a alguien y, y qué tal si nunca soy feliz yo, ¿entienden? Entonces, cuando esta persona pone el hecho de que a él le hace sentir vivo, eh, pues que alguien le diga que aprendió algo de él, pues creo que, que a mí también eso me hace sentir viva. Cuando ayudo a alguien, cuando... Alguien me agradece por haberle, no sé, enseñado algo, tan solo una canción, no sé, le ayude a alguien a entender un ejercicio de algo. Eso se me hace muy gratificante porque creo que estás yendo más allá de ti mismo y es importante. También hay otra respuesta que, que no sé, me... Me remontó como que me trajo unos flashbacks muy, muy raros porque me pone... Lo que me hace sentir vivo a mí es abrir los ojos y preguntarte cómo llegamos hasta este punto en alguna aventura con amigos. Incluso, o sea, creo que hay veces que ni siquiera con, con amigos, sino que tú mismo dices como wow, o sea, como que te entra así la conciencia y dices... ¿Cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es que después de tantos años, no sé, este estoy aquí? A mí me ha pasado que, que ahorita que, que estoy en la universidad, a veces que me, o sea, como que me, es como si mi alma se conectara con mi cuerpo y dijera como, ok, o sea, sí estás consciente de que estás en la universidad, que. ...estás estudiando la car carrera que quieres... ...que estás cumpliendo tu sueño... ...o sea, como que a veces el, el... remontarte a la realidad... ...porque muchas veces estamos viviendo tan rápido... ...tan rápido, tan rápido... ...que dejamos de... ...de darnos cuenta que... ...o sea... ...estamos cumpliendo nuestros sueños... ...que estamos yendo por esta meta... ...que estamos haciendo lo que queramos... ...o sea, creo que es importante a veces... Eh, conectarte con tu realidad y darte cuenta que que lo que estás haciendo lo estás haciendo por algo y si no lo estás haciendo por algo yo creo que pensar si realmente es lo que quieres estar haciendo y a mí me ha ayudado mucho esto porque en el momento en el que yo me di cuenta que no era lo que quería que yo no quería Estar haciendo algo Yo no quería estar siendo esa persona En ese momento En ese solo momento Porque me lo habían dicho personas Me lo habían dicho mi familia Me lo habían dicho miles de personas Y yo decía como Es que no sé O sea, o sea sí, tal vez Pero no sé Y como que lo evadía Y en el momento en el que yo me di cuenta Que no era lo que yo quería estar haciendo En ese momento dije como Ok Quiero cambiar y voy a cambiar. Y empecé a ir a terapia. Y como les digo. O sea yo sé que es muy repetitivo. Pero de verdad la terapia no solamente es cuando estás en crisis. Al contrario es para conocerte. Para saber qué es lo que quieres. Saber si estás yendo por el camino que quieres. Si estás siendo la persona que quieres. Y a mí me ha servido muchísimo para eso. Para darme cuenta qué es lo que quiero qué es lo que necesito, qué es lo que necesito de los demás y qué es lo que yo estoy dispuesta y puedo darles, claro. Y no sé, o sea, yo creo que el siempre, siempre preguntarte el cómo llegué hasta este punto es una pregunta muy, muy esencial, muy, muy fuerte, porque puede que estés en un punto en el que ni siquiera te habías dado cuenta que no querías estar ahí. Y el hacer de esta pregunta te, te abra los ojos. Pero siento que lo importante es que cuando te la preguntes, lo hagas lo más, objetiva, lo más objetivo que puedas. Y si no estás donde quieres estar, tampoco te abrumes. Busca una solución. Busca dentro de ti dónde, es, dónde quieres estar y cómo puedes llegar a estarlo y como siempre les digo no hagan planes tan a futuro sino como metas a corto plazo a mí me ha servido mucho siempre siempre ponerme metitas chiquitas incluso metas al día o sea no se vayan ni siquiera a la semana ni al mes váyanse al día o sea hoy quiero no sé correr 5 kilómetros no sé si mañana voy a correr 5 pero hoy los quiero hacer y si no lo logré ¿qué voy a hacer mañana? entonces eso me ha servido mucho a mí eh, mucha gente me puso que sus mascotas los hacían muy felices eh, los animales la mayoría creo que tienen perritos entonces sobrinos yo también amo mucho a los perritos yo tengo un perrito se llama Scrappy eh, ya está algo grande tiene 10 años pero es un amor, de verdad, yo creo que en la cuarentena yo y Scrappy nos hemos vuelto mejores amigos y ha sido muy divertido porque, claro, o sea yo, yo siempre he tenido como la idea de que los perritos sienten demasiado y que a pesar de que no puedan hablar o no tengan las... o sea, bueno, no son seres racionales, o sea, tienen una sensibilidad muy grande y pues él se enoja Y cuando él se enoja Yo me enojo Y lo molesto Y luego él se enoja Y, y no sé O sea, como que hay esta complicidad siento que algo que me que me hace sentir a mí viva Es como la complicidad que tengo con él Porque yo yo me pongo a platicar con él O sea, yo le digo Oye, Scrappy, este Me pasó esto Y que no sé qué Y tú qué piensas Y el ver su carita Y el sentirse o sea siento una conexión con él de verdad y yo creo que las personas que me pusieron con que se sentían vivos gracias a sus mascotas yo creo que también han de sentir la misma conexión que yo siento con mi perrito porque es una conexión muy bonita el tan solo abrazarlo, leerlo me encanta me encanta ver su carita de felicidad Scrappy es un perro muy juguetón le encanta comer es súper comelón, me pide de comer si no le doy de comer no, o sea no me suelta eh, tampoco siempre está tomando agua O sea, es un perro fit Porque siempre, siempre está tomando agua eh, Duerme muchísimo Ronca, Uy, ni les digo Porque igual hasta están oyendo sus ronquidos Pero ronca muchísimo Se enoja que lo despierten Es increíble O sea, yo creo que ha sido mi compañero de cuarentena Y esa frase que dicen De que el mejor amigo del hombre es, un, es el perro para mí yo creo que le pongo un 10, porque para mí Scrappy es mi mejor amigo, es la persona con la que bueno, no es una persona es pero yo lo, yo lo veo como una persona que, que me ha ayudado a sobrellevar momentos difíciles, momentos complicados y que es muy comprensivo, yo creo que eso es lo que me hace sentir viva de él, porque me comprende, me entiende y es inexplicable, o sea, yo, yo sé que puede que ustedes van a decir ¿Cómo un perrito la va a entender? Pero no sé, o sea, simplemente el que me dé su patita Al yo estarle contando algo, sé que me está comprendiendo Entonces para mí es muy valioso eso eh, Otra cosa que sin duda no, no pude de dejar pasar Y que mucha, mucha gente me dijo Es que la música los hacía sentir vivos y eso es algo que, que claro, o sea, yo estoy súper, 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 súper de acuerdo que la música nos puede así como hacer sentir cosas, nos puede llevar a lugares, en, o sea, como a llevarnos a ese momento en la vida donde, donde nos sentimos de tal manera, o sea, nos transporta. Y creo que es lo mágico y lo bello de la música que... Puedes estar en tu cuarto, pero a la vez puedes estar escuchando tal canción e irte a, no sé, a Francia. <ríe> Cuando estuviste ahí o a, no sé, que algo más algo más cerca como a los tacos. <ríe> no, pero, pero creo que la música tiene esta capacidad de llevarnos a los lugares donde más hemos sido felices y también en los lugares donde más hemos estado mal y yo creo que esa es una... De las cosas que más me gusta en la música... Porque me... Como teletransporta... A situaciones o a lugares... Donde... Me he sentido bien, donde me he sentido mal... Donde me he sentido confundida... Donde he tenido miedo... Y sobre todo yo creo que... Me hace... Siempre, siempre reflexionar... Sobre la persona que soy hoy... Y sobre la persona que era en ese momento... Y... Y claro, hay música para estar triste, hay música para estudiar, hay música para bailar. Yo creo que de la que más disfruto es de la música para bailar y la música que me hace sentir triste también me gusta mucho porque a veces hay situaciones en las que no puedo sacar mis, mis emociones y gracias a la música empiezo así a sacarlas, ya sea de enojo, de felicidad, de tristeza. Y eso es lo que me hace sentir viva de la música, que me ayuda a sacar mis emociones, a expresarme y también que me lleva a lugares donde fui muy feliz, donde estuve muy triste, donde tuve mucho miedo y es como si fuera como una droga, pero una droga como que no me hace daño, una droga sana y me encanta, me encanta este me encanta compartir música yo creo que las personas que me conocen saben que comparto mucho la música me gusta que me compartan me encanta escuchar las canciones que me comparten así que si me quieren compartir una canción mándemela porque me encanta escuchar y esa frase de me gusta de todo sí me gusta de todo pero pero también obviamente hay géneros que más, más me gustan y los disfruto muchísimo Yo creo que también la música en vivo es algo muy especial Y era un concierto de tu artista favorito wow. O sea, yo me acuerdo cuando fui al concierto de, de una de mis bandas favoritas Que es Coldplay O sea, ese momento se quedó en mí O sea, y ni siquiera tengo que ver los videos que tomé Ni siquiera tengo que ver la playera que me compré así en fan Porque ese momento lo tengo en mí Y ha sido los momentos más como eufóricos Y divertidos no sé, estuvo increíble. Y el oír a tu artista favorito en vivo, saber que... O sea, igual estás como hasta, hasta, hasta al fondo. Pero estar en ese momento, ver a toda la gente gritando, cantando, brincando. Es algo muy, muy, muy valioso. También la música en vivo, tipo de que en un restaurante, en un bar. También se me hace como, como una experiencia. Porque ves a las otras personas compartir la música desde... Cómo ellos lo sienten entonces también me encanta eso eh, hay gente que también puso que hacer ejercicio que correr eh, yo para mí pues yo les he dicho que saltar la cuerda ahorita me está me está haciendo muy bien la verdad les doy un update ya hago dos mil saltos o sea yo empecé con 50 saltos y es algo que les quiero decir es como de verdad Siempre la constancia va a ser su mejor amigo. Porque yo se les juro que yo nunca pensé que iba a hacer más de 100 saltos. Y vean, ahorita hago 2000 saltos. Y, y precisamente no es algo que sienta por obligación o por, por, no sé, como tengo que hacer 3000 saltos, ¿no? O sea, sino porque me hace sentir viva saltar, me hace sentir, o sea, el dolor de mis piernas, el, no sé, el estar como brincando. Y sé que mucha gente se siente así al correr, al sentir tu corazón súper latiendo, súper fuerte. El bailar, el bailar. O sea, yo no sé bailar. Solamente, ahora sí que como, como me dijo día mi papá, solamente me sé el paso del indio, que es moverte a los lados. Pero pues ahí hay, hay brinco y, y hago mis cosas. Pero el bailar también me hace sentir muy, muy bien y me hace sentir como vivir el momento y no a veces tienes que bailar no sé, en una fiesta o en, en no sé, en una pista de baile, a veces que yo me pongo así a bailar en mi cuarto, unas cumbias, no, pero sí un, unas rolitas ahí que me pongo en la regadera, yo creo que bailar en la regadera es de las cosas que más disfruto y sé que cuando bailo en la regadera es porque de verdad estoy muy feliz, porque pues, o sea, bailar en la regadera es algo muy random y pues no sé, como que incluso puedo, yo creo que resbalarme algún día, <risa> entonces, pero al menos voy a morir feliz porque voy a estar bailando. Y sí, o sea, bailar yo creo que es de las cosas más divertidas y, y que me hacen sentir más conectadas conmigo mismo y con el en el mundo en el que vivo este Cantar también O sea, cantar Yo creo que también hubo muchas respuestas En las que me dijeron que cantar Los hacía sentir como Pues no sé, como vivos, conectados Y sí, o sea Yo creo que Hay una frase de, de Alejandro Sanz De una canción que se llama Mi primera canción Si, tengan, si tienen tiempo, escúchenla Está bonita Y está algo cursi y algo sad Pero pero pues lo que me gusta de esa canción es que dice como de... descubrí que cuando cantas solo estás dibujando con palabras y pues sí, o sea, se las dejo de reflexión yo creo que cantar es como hablar, pero poéticamente entonces cantar también, la verdad yo solo canto en la regadera y, y de repente cuando en los karaokes que me animo pero me gusta, canto muy mal pero no me importa la verdad, me gusta cantar, me gusta divertirme yo creo que cantar tu canción favorita con tus amigos, con tu familia es de las cosas más divertidas y de las cosas que más me hacen sentir viva entonces pues sí eh, mucha gente también me puso que su familia y claro, yo creo que pues tú eres una extensión de tu familia, de tu mamá, de tu papá, independientemente de si tienes una relación con él o no tienes una buena relación con él, pero pues yo creo que nuestra familia es de las cosas más valiosas que tenemos y más yo creo que las he valorado mucho eh, pues en esta pandemia que pues uno no tiene la vida comprada, claramente, y pues el tener a tu familia, si ustedes están viviendo solos, créanme que que su familia soy yo Y el podcast No, pero, o sea, supongo que si ustedes están viviendo solos Probablemente sea por decisión propia Y si no, pues No sé, o sea Supongo que Ha de, ha de ser por circunstancias Que así se dieron Pero pero El tener una familia Y, y a fuerza de la familia Como les digo, no tiene que ser su familia de sangre su familia, mi familia es mi perrito eh, son mis papás, mi hermano eh, ciertas amistades o sea, no, no todo tiene que ser como es dicho y pues sí, o sea, la familia las personas que consideras familia a tus familiares de sangre a tus mascotas yo creo que esas personas nos hacen sentir vivos, nos hacen estar siempre, siempre Buscando más, siempre queriendo ser mejor. Y eso es lo importante. Y es lo que me llevo de mi familia. Que siempre, siempre me apoyan. En este proyecto me han apoyado mucho. Me echan porras, me dan su retroalimentación. Me, me impulsan a ser mejor. Son un ejemplo de vida para mí. Eh, ya quiero platicarles. Yo, yo tengo un hermano. O sea, yo no soy persona de que tiene 300 hermanos. Solo tengo un hermano. Pero... Al hermano que tengo lo amo con todo mi corazón. Yo ya quiero que lo conozcan, va a venir a Chupando Tranquilos para, para contar una experiencia que que yo creo que a muchos nos, nos da curiosidad saber. Y a pesar de que mi hermano no, no vive en el país en el que yo habito, Siempre, siempre, siempre sé que puedo contar con él Y es de las personas que más me hacen reír Es súper comprensivo, súper inteligente, súper noble Y no es porque sea mi hermana <risa> No, pero la verdad lo quiero muchísimo y, y yo creo que la relación con él me hace sentir viva y me hace sentir bien eh, Por eso yo creo que la familia siempre es importante llevarla Donde sea que estés, en un rincón, en una isla desierta y me hace sentir viva sus palabras de las palabras de mi familia los recuerdos que tengo con, él, con, con mi familia los momentos que hemos vivido tanto difíciles como momentos buenos me, me hacen sentir viva eh, también otra cosa que me pusieron es que reír y obviamente yo creo que reír pues a quién no <risa> pero yo creo que siempre siempre es importante y les voy a dar un consejo de tía favorita porque este podcast se trata de que su tía les cuente sus experiencias y, mm, o sea, como que yo siempre he tenido como esta, esta, no sé, no no es creencia pero es como idea de que si tú te haces reír a ti mismo ya con eso lo tienes todo la verdad yo a veces, o sea, soy medio tonta y como todo ser humano me equivoco Hago tonterías Digo tonterías eh, No sé Pero siempre me hago reír a mí misma Entonces, o sea, aunque las personas No se rían de mi chiste yo, yo estoy muerta de risa por dentro Y eso me gusta mucho Y creo que eso es algo que llevo mmm, Pensando y alimentando esa idea Desde hace mucho tiempo Y me ha servido porque a veces cuando me siento algo Cabizbaja o algo tristona La verdad el me hago reír a mí misma con tonterías. Incluso me río de mis tristezas, pero pero no sé. O sea, la verdad a mí me ha servido mucho. Entonces, háganse reír a ustedes mismos. La verdad, es algo útil, es algo fácil, no les cuesta nada. Y siempre, siempre que estén tristes, traten de, de reírse. O sea, es algo que yo creo que te aligera muchísimo y que... Te hace sentir como... Que estás vivo... Que tienes la capacidad de reír... De llorar... Y... Es divertido... Y a la vez es algo como muy orgánico... Como que... Esta palabra de orgánico... Ya la traigo mucho... Muy presente... Pero... Sí creo que reír, Hacer de reír a ti mismo... Es algo muy orgánico... Y algo que todas las personas deberíamos hacer... Y... Por último... Eh, quiero decirles que este episodio fue más que, que un episodio... Pues no sé... Fue más un episodio argumentativo que más que nada. Y me ayuda mucho el, el que ustedes me interactúen conmigo. Sobre todo porque les digo... Esta semana como que faltaba esta inspiración de mi parte... Y el ver las cosas que a ustedes les hacían sentir vivos, las algunas de ellas, o sea, como cantar, bailar, o sea, las practico, pero no las practico a siempre. Y el hacerlos me hizo sentir viva y me hizo sentir bien. Entonces, la verdad, les, les agradezco, les agradezco por haber escuchado este podcast. Eh, como siempre les digo, eh, este bonito proyecto... Es algo que nace de mi esencia, nace de mi corazón. Y el que ustedes lo escuchen me, me hace muy feliz y me hace sentir viva. Entonces también este podcast Chupando Tranquilos me hace sentir viva. Y pues ahora sí que busquen lo que a ustedes les hacen sentir así. Eh, como les digo, puede ser lo que sea, puede ser incluso... Um, un pedacito de pasto, <risa> no sé, puede ser lo que sea, pero búsquenlo y una vez que lo tengan, practiquenlo, eh, hablen con esa persona, hablen con ese pedacito de pasto y pues traten de buscar su felicidad. Yo creo que la felicidad es algo super subjetivo. Cada quien siente y vive la felicidad como de diferente manera. Yo, a mí algo que de mi experiencia que les puedo decir es que a mí me sirvió dejar de buscarla y simplemente darme cuenta de que eran las cosas que me hacían sentir viva y de ahí la felicidad vino solita. Entonces, pues sí, Sobrinox, los, los quiero mucho, eh, gracias por escuchar y pues ahora sí que fuímonos. míos Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, este episodio. Eh, espero que les guste. Esta semana va a haber muchas dinámicas en las redes sociales. Así que estén muy atentos. Como siempre les digo, se vienen episodios muy interesantes. Y espero que disfruten este tipo de, de contenido que es más orgánico. Más una platicada con su tía favorita. Y pues los quiero... Les mando un besote, un abrazote eh, con cubrebocas y con Susana a Distancia. Y tengan una semana excelente y ahora sí que fuimos.